0: 咱们接着给大伙儿啊讲这么一个故事，这故事关于谁呀、啊？抗金大元帅岳、啊、飞。咱这古代啊，有这么一人，姓罗，叫罗吉，取这个名字是为了冲淡他身上的煞气。他家上三代都是刽子手，可以说是杀人无数，手上沾满了鲜血。但这些死刑犯呢，对他们不但没有憎恨，而且对他们心怀感激，因为并不是每一个刽子手都能一刀解决。有的甚至要砍上好几刀、十几刀。如果你是个倒霉蛋啊，碰上这样的新手，那你就是想死都难，想活更不行了。而他们罗家技术娴熟，一刀下去人头落地，从某种意义上给了这个罪犯一个痛快，就跟咱们现在这个枪毙人一样，第一枪枪没响，第二枪枪还没响，第三枪枪还是没响，这罪犯就说了：“大哥，你掐死我吧，他妈的没打死你，吓死我了啊！”古代这刽子手呢也是这样，一刀没砍死，再砍一刀，再砍一刀没砍死，又砍一刀，结果砍了三十多刀，脑袋没掉，这人就受过罪了。古代呀、啊，有这个法门啊，就是所谓规矩。每当家里有这个重刑犯要被砍头的时候，刽子手都送红包，跟现在这大夫一样啊，跟外科大夫一样，外科大夫跟做手术都送红包。那会儿刽子手也送红包，为的是家人图这么一个痛快啊。到了这个罗辑这一代啊。他从小呢受父亲的严苛训练，练的一手好本事，正式接掌家里那把祖传的鬼头刀，已经是个砍头高手。甚至很多时候，这个犯人的头啊已经落了地了，脸上的表情还没变呢，手法可见极快。正所谓被人谓之为神刀，无数犯人都跪求着求这个罗杰来给他们行刑。不过呀，作为一个刽子手世家，他对这行呢禁忌也了解的很深。在碰上冤死的人的时候，都会说这么一句话：“我呀，奉命行事，有冤请到阎王殿审。我等奉命行事，万物见怪。手起刀落，是人头落地。”其实这些人呢，也挺可怜的。一刀下去啊，据说这个鬼头刀啊，不但斩断你的头，还斩断你的灵魂。即使你变成了鬼，也是个无头鬼。传闻这地府啊，不收无头鬼。那些被砍头的人。只能永远的游荡在天地之间，而无法投胎。还有另外一种说法，可以用这个刽子手他这个性命啊，去换这个犯人的这个全尸啊。可是谁愿意给这个犯人换这个全尸去？那不可能啊！一命抵一命，谁给他顶去？那不可能。这个姓罗的呀，常年在刑场之上，手上刀沾满了各种人的鲜血，有江洋大盗，有一时冲动犯下错的，也有一些冤死的。只要一来到这个刑场。那些人呢，无不战战兢兢，连哭带嚎。但是行刑官一声令下，五时三刻一到，行刑，鬼头刀是寒光一闪，人头落地，然后收刀站在一旁。旁边看热闹百姓，哈、啊，刀快、啊！很多时候啊，这个逻辑也十分的困扰，特别是那些明明知道被冤屈的，虽说他不是害死他们的人，但最后结果他们的却是他，是他送走这些可怜人。刑场之上，也有人大呼冤枉，最让他难受。有些死后人头落地，死死的盯着他，甚至让他下刀的时候有一丝丝的犹豫。如果呀，没有这件事的发生，他可能平平凡凡过完这一生。在这罗辑三十岁生日刚过的时候，当时啊，有这么一位名将岳飞出兵北伐，一路之上摧枯拉朽，高歌猛进，不少人呢传扬岳将军美名。甚至有一些北方的百姓收拾好行囊，都准备回去了。他家呀，原本也是北方人，靖康之战那会儿才来到南方的在每当逢年过节的时候，都是遥望北方下拜，特别是到了清明的时候，他爹呀也是念叨个不停：“不知家乡祖坟的草啊有多高了？现在要有机会回去啊，我得给家里坟除除草啊！”这一下，岳飞打了大胜仗，当然他父亲呢也是十分高兴。有望回到自个儿家乡了，于是呢，在家里给岳飞岳将军立了生死，日夜祭拜。在这举国欢庆岳飞大破金人的时候，突然间呢，坊间传闻说这皇上十二道追魂金令，让这岳飞招兵回来。大伙都是迷惑不已啊，当然呢，也包括这个罗辑啊，这纳闷这岳将军正胜了，马上要打到金人的跟前去了，怎么又给招回来啊？十八道令牌。这会儿呢，不久就有了消息传回了，说岳将军呢造反，早已投入大牢。此后有不少消息，众说纷纭，是真假难辨。这一天呢，官府的一个班头突然到了罗家啊，这个罗吉啊，有一个重要的任务交给你，你跟我走一趟。当然，这刽子手杀人呢是不为原因的啊，既然官员叫你，你就得去。好，我跟你去。这么着，跟着这个行这个这个这个官府的这人员啊，就进了大。看这个意思呢，去的是大理寺的路。那会儿大理寺啊有刑房，虽然说不知道为什么，但是硬着头皮啊也得去。时间不大呀，来的这个大理寺了。这是国家呀专门审官员案子地。穿过层层守卫，罗辑来到大牢之中。这大牢啊是暗无天日，里边坐的人都是精神颓废，耗子乱窜呢。一直走到井里边，终于停在一个牢房前这个牢房没什么特别的。倒是你们这个人让罗辑奇怪。虽然这个人啊也穿着囚服，但是气度不凡，往这一坐，那个气概就相当的不一般。正在他纳闷的时候，这会儿这个官府这个官员这个班头啊，就说话了：“哎、呃，罗辑啊，今天请你来啊，是让你送这个人最后一程。罗吉”罗辑漫不经心：“这我杀多了，谁这人啊？这个人便是这抗金元帅岳飞。”罗辑听完了，机灵一下，这就是鼎鼎大名的岳将军。可是他真没敢往下想啊！让他杀这个岳将军，他都不知道自个儿怎么出的这大理寺，出了门口啊，双眼生疼，是浑浑噩噩就回了家。难道我真砍吗？我真杀岳飞吗？夜深人静啊，一个人坐在院子里喝酒，看见他父亲屋里啊还亮着灯呢。进了屋一看呢。他爸正望着岳飞像儿发呆呢，心里呀有一种东西就警醒了，仿佛下了一个决定，脚步坚定的走了出去。回到房之后，也不知道他捣鼓什么，捣鼓了很久，在临近天亮的时候才弄好，背上自个儿的鬼头刀，缠着红绸子，罗辑是直往大里刺，到那之后啊，那个官府的班头在那儿等着他。到了大牢，这次大牢里啊，好几个人，岳将军是往前一站。旁边呢还站着一个人，穿着个便服，贼眉鼠眼的站在岳飞的跟前。岳飞，你也不要怪我，自古功高震主，你必是这个下场。这会儿岳飞看了看他，哈,哈,哈,哈，想不到岳飞挣扎商场多年，没有死在金人狗的手里，反死在你这等奸臣的手里。岳飞是相当愤怒，嗨，说什么你也难逃一死，岳飞呀！接旨吧！这个人手里拿出一张圣旨，交到岳飞手里，也没有宣读。岳飞跪倒接过圣旨，看了看，眼泪掉下来。陛下呀，想我岳飞精忠报国，到现在却报国无门，一生征战无数，如此落的下场！叭叭叭！来人呐，行刑吧！这会儿罗琦上前，把这岳飞啊就给抓过来了。眼看呢，推到午门法场便要斩了。可这会儿罗辑呢，趴在岳飞耳朵边上就说了一句话：“说的什么呀？”岳将军，待会儿啊，我斩你之时，我让你跑，你便跑。岳飞回头看了看这刽子手，背背大刀，刀上缠着红绸子，一把鬼头大刀，似的，油光瓦亮。小伙子个子也挺高，就说了一句话。岳飞点了点头。在这罗辑开始行刑的时候，这次跟每次杀人不同，先用刀背子啪啪啪磕了岳飞后脖子三下，大吼了一声：“快走！”举刀唰啦一下就把人头给砍了。这会儿罗吉行刑完之后啊，默默走出大理寺，连赏金都没要。回家之后，他爸在门口等着呢：“你去大理寺干什么了？还带着刀？”罗吉咕噔就跪下了，爹，岳飞岳将军死在我的刀下了。这会儿他爸爸眼泪就下了，你呀你呀，我家祖传三代做这刽子手，没想到你杀的是我家大恩人，滚，滚出我们家！从今天我没有你这个儿子。这会儿啊，这罗吉眼泪下来了，跪在地就哭喊：“爹，虽是我杀了岳将军，但是……”咱家杀人救命斩头之法，我却已经用了。他爸爸听完了一愣神，深一步浅一步就回了屋。罗杰回的家呀，朝着他爸这房间咣咣咣磕了仨头，把自个儿就关在屋里，等着等着黑夜的降临，等着锁魂使者的到来。在他们家祖上啊，有这么一个杀人斩头保魂之法，什么法啊？你杀人之前呢，用这刀背子在这个被杀的人脖子上磕三下啊，然后你让他跑。其实这会儿人这魂灵早已出体，然后你快刀斩头，他的魂灵便不会被砍头，不会变成无头鬼。虽然说人死尸首分离，但他的魂魄却高，可以保这么一个全身。但是啊，本是该死之人、该斩之人，你却未杀他。但是这样呢，你就会被这地府幽冥使者。锁你的魂魄，你去做那无头鬼，替这个被杀之人。这会儿啊，他这个杀岳飞之前就是这样啊，先下了三刀，让岳飞赶紧跑。其实岳飞这灵魂呢，早已离了体，最后那一刀并未伤到灵魂，只斩了肉身，起码让岳将军呢，在黄泉路上也做这么一个大英雄，失身拳呢。等到晚上子时将近。就听外边哗楞楞铁链之响，他明白祖上这个方法看样子是真的，真的有阴差来锁他魂魄，这条命是保不住。可听来听去啊，这锁链的声音反而没进他的屋子，奔了旁边的屋子。第二天天亮，他醒过来的时候啊，发现自个儿没有死，这条命是保住了，很高兴，赶紧叫他爹吃饭吧。可是到他爹房间一看呢。罗吉是大吃了一惊，里边这一幕把罗吉给吓坏了。父亲直挺挺的挂在梁上，已经死去多时这会儿罗吉才明白，他父亲昨天晚上替他死了。从此之后啊，这罗吉呢是挂印封刀，刑场上见不着这最著名的刽子手了。倒是在那个边疆一带呀，出了这么一位手持鬼头刀的大侠，专斩金人。专救这中原百姓。这些手持大刀的侠客，他的故事一直流传了很久很久。好吧，那个关于那个岳飞岳将军的故事啊，咱们讲到这。虽然只是一个故事，咱也不知道是真假，不过这故事听着高兴，听着让人心里痛快啊。那个害岳飞的呀，自然是秦桧。当然，他这个王八蛋呢，也没得什么好。到最后呢，跪死在岳飞墓前，生生世世为这岳将军呢，在这磕头认错。嗯、民族英雄嘛，咱们自然应该成就。啊。国家级的奸臣，自然咱们也该骂。好了，一个古代故事啊，咱们讲到这儿。喜欢听故事的朋友们，可以加咱们助理的微信 yy 三零2九8会拉你们进咱们粉丝群啊。有这个看风水、看阳宅的啊，或者看八字的。也可以找我红柱预约。感谢大家，感谢朋友们。